0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de
1: VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. De boekhouder en de klusjesman. Het zou zomaar kunnen zijn dat u nu al weet waar ik het over heb. Want de boekhouder en de klusjesman... dat zijn de hoofdpersonen in een drama... dat de gemoederen in Nederland jarenlang heeft beziggehouden. Ik heb het natuurlijk over de Deventer moordzaak... Bijna 22 jaar geleden werd in Deventer de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg vermoord. Haar boekhouder, Ernest Lauwers, werd voor de moord veroordeeld tot 12 jaar cel. Maar de rechtsgang liep allesbehalve soepel. De zaak moest over, er zou van alles niet deugen... en in afwachting van de herziening van het vonnis werd Lauwers vrijgelaten. Vrijwel iedereen ging ervan uit dat hij zou worden vrijgesproken... maar dat gebeurde niet. Het vonnis bleef staan... En het luidruchtige protest dat Lauwers tijdens deze rechterlijke uitspraak liet horen, staat in ons collectieve geheugengegifte.
2: Het Hof beveelt de gevangenen van de verdachte. Gaat gewoon door met alle argumenten die
3: de politie aandraagt die bevalt
2: Meneer Lauwers,
3: ik... Alles, alles geeft u allemaal weg. Nee, ik ga niet mee.
2: De camera's zijn nu. De camera's en de foto's zijn nu stop.
1: Ja, boekhouder Lauwers heeft zijn straf inmiddels uitgezeten... en is alweer een aantal jaar vrij man. Maar wat gebeurde er met die andere hoofdpersoon in de Deventer-moordzaak? De klusjesman. Nou, die heeft eigenlijk levenslang gekregen. Niet van de rechter, maar van de maatschappij. Michael de Jong, zo heet hij. Veel mensen zagen in hem de echte dader. Vooral dankzij opiniepeiler Maurice de Hond. Die openlijk verkondigde dat niet Lauwers, maar de klusjesman... de weduwe Wittenberg vermoorde. De klusjesman werd mikpunt in een langdurige mediacampagne. En dat had ingrijpende gevolgen voor zijn privéleven. U hoort straks in deze uitzending het gesprek dat Argos-collega Harry Lensink met Michel de Jong had. Maar eerst de podcast over deze zaak. NPO Radio 1. Argos. Ja, en die podcast heet De Deventer Mediazaak, waarvan gisteren deel 5 verscheen. Speciaal voor Argos gemaakt door journalist Anne Anne-Griet Wietzma. Zij reconstrueert de ongelooflijk grote rol die de media hebben gespeeld... in deze moordzaak, met Maurice de Hond, zoals gezegd, in de hoofdrol. Hoogtepunt van zijn mediacampagne was het moment dat in 2006... het graf van de weduwe Wittenberg werd geopend. De hond had gehoord dat de klusjesman iets had verstopt... in een holte tussen het graf en de grafsteen. Misschien wel het moordwapen. Waarop de rechter besloot dat de laatste rustplaats van de weduwe Wittenberg moest worden geopend. Straks bespreken we de impact van de media op dit soort zaken, maar luister eerst waar de opening van dat graf toe leidde in de nu volgende compilatie van deel 5 van de Deventer Mediazaak. Goedenavond. Het graf van de weduwe Wittenberg in Deventer is geopend en wordt op dit moment onderzocht. De rechter had het Openbaar Ministerie daartoe opdracht gegeven. De veelbesproken Deventer-moordzaak krijgt daarmee een opzienbarende voortzetting. Het graf van
4: de weduwe Wittenberg. Zeven jaar na haar dood wordt de grafsteen gelicht op last van de rechter. Het is de reden waarom Michael de Jong het graf niet meer bezoekt. Hij was niet meer welkom op de begraafplaats.
5: Wat heeft de beheerder van de begraafplaats nou allemaal gezien? Aan het woord is Albert Scholten, aan wie de
6: beheerder zijn verhaal vertelde. Kort nadat mevrouw Wittenberg was begraven... hij de klusjesman binnen zag komen op de begraafplaats... en onder zijn arm een zwart etui droeg. Hij liep naar het graf en wat hij daar uitspookte, dat kon hij niet zo goed zien, maar hij zag wel dat hij bij het graf stond... en ergens mee bezig was. Bij het weggaan had hij opgelet... en zag dat het zwarte tasje niet meer onder zijn arm had. De grote dekplaat was nog niet totaal bevestigd. En hij zag dat hij met zijn hand aan de zijkant... tussen de plaat kon komen. Dat daar een opening was... En hij had mogelijk dat daar het zwarte tasje in is verdwenen.
4: De politie gebruikt een speciale takelwagen om de grafsteen te lichten. En rond drie uur vanmiddag lukt dat. De steen is van het graf en wordt onderzocht op sporen. En veel belangrijker nog, eindelijk kan worden gezocht naar het mes. Elke zandlaag in het graf wordt geseefd. Geen centimeter wordt overgeslagen op zoek naar het mogelijke moordwapen. Het openen van het graf blijkt een mediaklapper. De landelijke en regionale pers, actualiteitenrubrieken, het journaal. Iedereen is aanwezig. Advocaat Jan Vlug kijkt met leden ogen toe.
0: Dat, dat was een toestand, dat wil je helemaal niet weten. Die hele begraafplaats was afgezet met schotten en schermen. Er stonden ik stond er wel vier van die, van die zendauto's van alle media. De 100 honderdman politie, weet ik het wat. Totaal bizarre, absurde aanname. Totaal bizar. Ik vloog hier tegen de muur op die dag. Het Openbaar
4: Ministerie zal vanavond nog met een verklaring komen. Want zojuist is de begraafplaats weer vrijgegeven... en is het onderzoek op deze locatie gesloten. Jan Vlug kreeg als advocaat van de klusjesman... een stoomcursus mediadynamiek. Maar toch valt hij van de ene verbazing in de andere, vertelt hij mij.
0: En ook die avond heb ik op de, op de redactie van de NOS rondgelopen... Uh, met Lex Runderkamp als een soort stagiaire. En toen kreeg hij een telefoontje en toen onderbrak hij het NOS-journaal. Kun je je voorstellen?
1: Verslaggever Lex Runderkamp in de studio. Ja, Lex, uh, is dat mes nou gevonden of niet?
5: Het mes is niet gevonden. Ik begrijp dat het Openbaar Ministerie nu binnen een aantal minuten... misschien aan half en een half uur bekend gaat maken... dat ze uh, het graf hebben gelicht... En daar waar ze verwachtten dat het mes zou liggen, lag het niet. Ze hebben al het zand doorzocht en doorzeefd tot aan de grafkist... die op 1,20 meter diepte ligt. En er is geen mes gevonden. Nieuwe feiten
7: in de geruchtmakende Deventer-moordzaak. De zaak die inmiddels is uitgegroeid tot een strijd tussen gedreven voor- en tegenstanders. Verslaggever Bas Haan onderzocht de zaak en haalde nieuwe feiten boven tafel. Het DNA in deze zaak is wel degelijk cruciaal. En daar komt nu nog een nieuwe onthulling bij namelijk dat aanvullend DNA-onderzoek ontlastend is voor de klusjesman.
4: De aanwezigheid van zoveel verschillende DNA en bloedsporen... veroorzaakt een omslag in het denken van journalist Bas Haan. In zijn netwerkreportage eind 2006 keert hij zich definitief af van Maurice de Hond.
7: Het DNA-bewijs wordt door de hond belachelijk gemaakt... Het past niet in zijn verhaal en dus verklaart hij het met vervuiling, zakelijke overdracht, verkeerde procedures, niezen met een bloedneus, contaminatie of alles tegelijk. De hele zaak is hoe dan ook een complot tegen Lauwers. En zelfs na de fonds van DNA-spoor in het nagelvuil van de vermoorde weduwe houdt de hond stug vol. Hij concludeert... De strijd tegen onrecht moet dus niet alleen door juristen met juristen uitgevochten worden, maar kent ook een ander strijdperk. De publieke opinie en de media. In plaats van het onderzoeksresultaat af te wachten... bouwt de hond zijn mediacampagne uit door te blijven roepen... dat het DNA-bewijs waardeloos is, Lauwers onschuldig... en de klusjesman de echte dader is.
4: De publieke opinie en de media als strijdperk. En niet zozeer de rechtszaal. De hond is onvermoeibaar in het creëren van media-aandacht... om betrokkenheid van Michael de Jong bij de moord... in de hoofden van het publiek te planten. Advocaat Jan Vlug heeft er zijn handen naar vol.
0: Iedere keer dacht je van nu is het klaar. Maar ja, oké, okay, dan moesten die briefjes weer onderzocht worden. En toen, nou, toen moest me, Meike weer die schrijfproef doen. We hebben duikers hier in de Singel, in de, in de gracht gehad. Omdat men dacht eh, dat hij mogelijkerwijs daar het mis zou hebben weggegooid. Als Michael en Meike hier bij mij de deur uit eh, gingen, las ik vervolgens... Eh, op een van die weblogs ineens van, ja, ze komen net bij een advocaat vandaan. Echt dat ik dacht van, wat krijgen we nou? Zitten ze hier voor mijn deur? Hebben ze hier camera's hangen? Wat is dit? Dus iedere keer kwam er weer wat. En iedere keer kwam er weer gedoe van. Opiniepeiler Maurice de Hond zet een nieuwe stap in zijn verdediging van Ernst Lauwers, de man die is veroordeeld in de Deventermoordzaak. moordzaak Morgen verschijnt in de landelijke dagbladen een pagina-grote advertentie met de kop Wie stopt dit Openbaar Ministerie? De Hond vindt dat het OM, citaat, de waarheid construeert en leugens verspreidt.
4: Op basis van deze advertentie verbreekt de NOS per direct het contract met de Hond als hun vaste opiniepeiler. Maries de Hond heeft zich als een pitbull vastgebeten in de zaak... en stelt veel in de waagschaal. Ik vraag hem
5: waarom. De kern van die les is... wie bang is, krijgt ook klappen. En ik kan onmiddellijk kunnen denken... ja, waarom doe ik dat nou? Wat, wat kan me dat allemaal... Ja, ik ben mijn contract met de NOS kwijtgeraakt. Uh, ik, er zijn nogal wat mensen die mij veel kwalijk nemen. Maar uh, gezien deze lessen en die voorgeschiedenis... is dat niet de keuze die ik gemaakt heb.
4: Het is een keuze die hij al heeft gemaakt vanaf het eerste moment... dat hij zich met de Deventer moordzaak gaat bezighouden. Memoreert hij in een journaaluitzending.
5: Maurice de Hond realiseert zich dat hij zijn reputatie op het spel zet... door een moordenaar aan te wijzen. Elke logica wijst erop dat hij het niet is en Michel de het wel. Ja... Als dat niet het geval zou zijn, dan accepteer ik dan die schade... in ruil voor het feit dat een onschuldige vrij moet. En dat vind ik veel belangrijker dan de consequenties voor mijzelf.
4: De hond zegt dat zijn strijd hem al zeker zes ton heeft gekost. Hoe betaalt hij dat? Dagblad NRC heeft het
2: uitgezocht. Deze krant achterhaalde dat de campagne van burgerspeurder de Hond... nu al ruim twee jaar voor een flink deel betaald wordt... via vennootschappen van Jan de Lange, miljonair te wassenaar. De Lange nam de 119.000 euro voor zijn rekening voor de advertentiecampagne... Wie stopt dit openbaar ministerie? Jan de Lange betaalde ook de zoektocht naar het MES, de website... advocaat Plasman en de detectives.
4: De Lange wordt bondgenoot van Maurice de Hond in zijn strijd tegen het OM. In een schriftelijke overeenkomst bevestigen zij hun ambities... om de Deventer moordzaak op de publieke agenda te houden. In een mailbericht beschrijft de parkeermiljonair de mediastrategie die hij voor ogen heeft.
7: Rollen verspreiden via gerenommeerde media als NRC en Telegraaf... en via het inschakelen van tv-programma's als Nova, Netwerk... DWDD en Pauw en Witteman. En dan Shownieuws en Hart van Nederland. Het doel? Het vertrouwen in rechtspraak en justitie ondermijnen. De boodschap? Machtscorruptie door chantage, seks en pedoseksualiteit... Het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard maximaal uitbaten.
4: Ha, het heeft even geduurd, maar we zijn er dan toch beland. De introductie van een complottheorie. In de Langers geval: pedoseksuele netwerken van magistraten die elkaar de hand boven het hoofd houden. En, zo voegde de Lange er toe. De strategie om ondermijning van het geloof in justitie te bereiken.
7: Het type van de serieuze media kan het beste lopen via een strooman. of doordat bijvoorbeeld Stan de Jong via een Nieuwe Revue het voorzetje geeft.
4: Advocaat Jan Vlug is de aantijgingen van Maurice de Hond in de media zat. Hij dient namens Michel en Meijken een aanklacht in wegens laster en smaad. Tevens wordt er een civiele procedure gestart voor de geleden materiële en immateriële schade.
0: Alle stappen die we in zijn richting hebben ondernomen... van aangifte, kort geding, bodemprocedure en beroep van dat allemaal... heeft hij allemaal verloren. Alles. Hij heeft alles verloren. Het enige wat ik mezelf verwijt is dat we niet eerder dat kort geding hebben gevoerd... en niet eerder aangifte hebben gedaan. Daar hebben we heel lang mee gewacht, terwijl het uiteindelijk wel heeft gewerkt.
4: Maurice de Hond mag van de strafrechter niet meer in het openbaar zeggen... dat de klusjesman de dader is. In een civiel proces wordt de Hond tevens veroordeeld... tot het betalen van een aanzienlijk bedrag aan schadeloosstelling. Het is met name de mediacampagne die de strafrechter hem aanrekent. Dat hij gebruik maakt van zijn bekende Nederlanderschap... en zijn toegang tot de media om voor rechter te spelen. Maar diezelfde media... Schieten hem te hulp.
5: Thank God, it's Friday. Net vanavond. Jolant, de gebouw van Gasbergen. Arthur Japin.
7: Javier Guzman. is de Holt.
2: Ik ben heel trots dat hij hier is. Gisteren stond hij voor de rechter voor de uitspraak van de zaak... die de klusjesman uit de deventer Moorzaak tegen hem had aangespannen. Hij is veroordeeld nu tot twee maanden voorwaardelijk... en hij mag het K-woord echt niet meer uitspreken. Hier is Maurice de Hond! Betekent dit dat jij nu nooit meer mag zeggen... de klusjesman heeft het gedaan?
5: De rechter heeft een uitspraak gedaan, als ik me daar niet aan hou, dan word ik, uh, twee, moet ik twee maanden de gevangenis in.
2: En betekent dit dat jij ook nooit meer gaat zeggen... Michael de Jong, de klusjesman, heeft het gedaan?
5: Nou, ik ben, ik ben veel bereid om voor dit programma leuke dingen te doen... maar nee, niet nee, om nee, twee, nee. Tw niet twee maanden de gevangenis nee, 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 te Nee, 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 dat zou
2: ik niet willen. Maar ik vroeg me af, omdat jij... je bent, je bent uh, uh, zo fanatiek en met zoveel rechtvaardigheidsgevoel tot hier gegaan... dat, uh, dat, nee, dat ik eigenlijk me vannacht lag af te vragen... hoe. Hoe moet dat zijn? Ik zoek contact
4: met Claudia de Breij. Hoe kwam haar ode aan Maurice tot stand?
2: Kan zij mij een kijkje achter de schermen geven? Het format was... Uh, we nemen de week door, de afgelopen week. En het deed altijd een ode aan iemand. Wat ik dat vrij zeker denk ik te herinneren... was dat we een, een redactievergadering hadden... en dat een van de redacteuren zei... Van, je had die Ernst Lauwers die zo tekeer ging in die rechtszaal. Nou, dat kon toch niet anders dan dat die man onschuldig was. Anders reageer je toch niet zo. En toch goed dat die Maurice de Hond ervoor opkomt. Jouw, jouw fanatisme hierin uh, vind ik schitterend. In jouw rechtvaardigheidsgevoel. Dat
5: de waarheid komt uiteindelijk boven water. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik heb er
2: wel een oplossing verzonnen. Hm. Als, je, als je het niet mag zeggen, mag je het dan wel zingen? Dacht ik.
5: Nou, Volgens mij alleen Jan Smit.
2: Alleen Jan Smit. Ja, ik dacht namelijk zelfs dat ik denk aan... Uh... Aan de, aan de Deventer moordzaak de musical, zat ik te denken. Als je het niet mag zeggen, dan zing je het maar, ook al vindt de rechter dat misschien wel raar. Als jij in de rechtszaal ineens gaat staan en zingt van. De tekst was van mijzelf. De tekst van het? Van dat liedje, ja. En uh, wat ik er verder ook aan, aan, aan gêne bij voel... Ik had er wel degelijk een zinnetje in van... Ik weet niet of je fout zit of goed. Maar weet je Maurice, ik ben blij dat je het doet. Dat vind ik, laat, laatste ben ik minder content mee nu. Maar goed, in het licht van 13 jaar geleden snap ik dat ik dat schreef. Maar je zit daar wel in een soort entertainment setting... iets verschrikkelijks neer te zetten. Die mensen waren personages, de klusjesman, weet je wel, de weduwe, de boekhouder
4: en de opiniepeiler.
2: Maar toen was hij als opiniepeiler in mijn beleving in ieder geval onbetwist. Ik denk dat het niet ware verhaal was zo goed en zo goed verteld dat het ware verhaal is helemaal niet gehoord. Ja, belachelijk. Waar was ik met mijn gedachten? Waar waren wij met ze
1: allemaal? de Deventer-moordzaak onversneden entertainment werd. Claudia de Brij was bepaald niet de enige die Maurice de Hond... na zijn veroordeling wegens smaad hartelijk ontving in een tv-programma. Tv maar ze was wel de enige die zo fideel was... om samen met podcastmaker Annegriet Wietzma terug te kijken... en spijt te betuigen. Ik kan u van harte aanbevelen om de hele af aflevering... over dit deventer moordzaak Circus te beluisteren. Dat kan via de bekende podcast-apps of via onze website, argosonderzoekt.nl. Straks komt de klusjesman, Michael de Jong, ook nog uitgebreid aan het woord. Maar eerst praat ik nog even door over die media-hype die rond deze zaken ontstond. En dat doe ik met mediasocioloog Peter Vasteman. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Vasteman. Goedemiddag. En hier in de studio zit Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Welkom, meneer Brinkhoff. Goedemiddag. Ja, meneer Vasterman, even bij u beginnen. U was in de periode dat de Deventer-moordzaak speelde... een bekende duider van de media mediahypes. Ja. Als u deze hype vergelijkt met de andere gebeurtenissen destijds... en, en misschien ook nog dan die gebeurtenissen die daarna zijn uh, ontstaan... op welke plek in de top zoveel staat de Deventer-moordzaak dan?
8: Nou ja, heel hoog, hoor. Ik bedoel, uh, als je alleen al kijkt naar... Uh... Laten we zeggen, het openleggen van het graf op zoek naar het mes... dat was natuurlijk een uh, ongelooflijke media-hype... waar ik me de tijd zeer over verbaasd heb... Uh, dat uh, zeg maar een burger zonder uh, directe betrokkenheid bij die zaak... dat voor elkaar gekregen heeft.
1: Ja, en was die gebeurtenis uh, de oorzaak ervan... dat deze moordzaak zo'n mediazaak werd?
8: Ja, onder andere. Maar kijk, uh, Maurice Rond heeft natuurlijk... Uh, vanaf die periode natuurlijk een hele serie onthullingen gedaan... tussen aanhalingstekens en heeft voortdurend... met een hele gewiekste en slimme uh, mediacampagne... heel veel media zo ver gekregen dat ze daar heel veel aandacht aan gingen besteden. Hè. En dat is natuurlijk toch wel heel opmerkelijk... dat, dat iemand uh, die eigenlijk buiten die hele zaak staat... Hè. ik bedoel, hij was een soort amateur-speurder, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. dat die dat voor elkaar krijgt, dat zoveel media... Uh, uh, laten we zeggen. gebruik maken van, uh, van lekken. die hij naar buiten liet uitgaan. Uh, plaatsmaken in uitzendingen. live verslagen. delen van die. Uh, van die gebeurtenissen. ja, dat is onvoorstelbaar. gewoon.
1: Zijn nee. Brinkhoff hier in de studio. we hebben het nu. Uh, we, we noemen deze zaak de. Deventer mm -hmm. Mediazaak inmiddels. Mm -hmm. hè? maar. het begon eigenlijk gewoon als een normale. moordzaak. als je kunt spreken van een normale zaak. als het om moord gaat. Klopt. Um, u bent hoogleraar. strafrecht. zijn er in. in strafrechtelijke zin dingen gebeurt waarvan u zegt die hebben ertoe bijgedragen dat nu deze media hype zijn is ontstaan? Uh, ja, dat
9: is zo. Het is natuurlijk sowieso het tijdsgevricht waarin die zaak begon... was een, een tijd waarin er meerdere uh, ja, rechtelijke dwalingen waren. Dus het publiek stond eigenlijk al op scherp... als dan in dit geval zo'n de hond natuurlijk daar melding van maakte... van een rechtelijke dwaling. Dat is een, uh, een belangrijk aspect. Mm -hmm. Vervolgens is er een belangrijk aspect dat er ook met het uh, moordwapen... dat er ook ja, rondom het, het, uh, de geuridentificatieproef dingen verkeerd zijn gegaan. Wat was dat dan precies? Ja, die bleek niet blind genoeg te zijn uitgevoerd door de honden. Dus daardoor ja, was dat gewoon een besmet bewijsmiddel. Dat kleurt ook heel erg de zaak. Wat denk ik ook de zaak kleurt, is dat je in eerste instantie een vrijspraak hebt... en later een veroordeling. Dus dat zijn allemaal uh, factoren die naast wat de hond natuurlijk heeft gedaan... ook een rol speelden. Um, en zoals net, uh, net al terecht werd gezegd... dit is ook wel heel erg een voorbeeld van inderdaad burgeropsporing. En dat staat niet geïsoleerd rondom deze zaak. Dat is iets wat wij de laatste tien, vijftien jaar steeds meer zien. Dus het publiek wat zich bemoeit met strafzaken... en zelfs, ja, zelfs tot uh, opsporing overgaat, maar zeker ook tot
1: veroordeling komt. Ja. En dat is wat de hond natuurlijk deed. Daar wil ik het graag straks nog, nog uitgebreider over hebben. Maar u zegt dus eigenlijk, doordat er in de strafzaak dingen misgingen... Um, was het mogelijk dat het publiek ook twijfel kreeg... over de schuld, onschuld van Hauwes.
9: Ja, en op zich, uh, ik vind dat eigenlijk wel heel goed... Hè, dat uh, het publiek, maar ook journalisten... natuurlijk heel kritisch kijken naar, naar het strafrecht in zijn algemeen... maar zeker ook naar zo'n moordzaak. En zeker als er dan rondom dat moordwapendiscussie discussie ontstaat... Ja. Um, dus dat op zich is goed. Maar op het moment dat, en dat was in het verloop van deze tijd... natuurlijk steeds meer gewoon bleek te kloppen wie de echte dader is... ja dan moet je je ook achter de oren krabben... of je dan het tegengeluid nog zoveel aandacht geeft. En het tegengeluid was natuurlijk vanuit de hond... Ja. Terwijl het natuurlijk steeds meer was, ook zeker door latere DNA-technieken... werd steeds duidelijker. Ja, maar er zit toch echt wel de goede achter slot en gendel. Ja.
1: Meneer Vasteman, we hoorden Claudia de Breij zojuist in de compilatie van de podcast zeggen... waar waren wij met z'n allen, met onze gedachten? Waar waren ja. wij met onze gedachten, weet u het?
8: Nou ja, iedereen heeft zich toch op sleeptouw laten nemen... door uh, die uitgekeerde mediacampagne van, uh, van Maurice de Rond... die telkens met nieuwe zogenaamde feiten kwam... Uh, waardoor weer nieuwe onthullingen mogelijk werden... En uh, ja, daar heeft iedereen zich toch een beetje door in de luren laten leggen. Hè. Men heeft te weinig oog gehad voor de, voor de oorspronkelijke feiten... namelijk uh, dat er heel duidelijk DNA-bewijs was... en dat die, dat die veroordeling dus wel uh, degelijk zeer terecht was. Ja. Alleen als je dus voortdurend erin slaagt om uh, nieuwe onthullingen te doen... dat gras te laten openen, allerlei mensen erbij te laten betrekken... groepen op internet uh, zeg maar, uh, bij elkaar brengt om uh, zelf onderzoek te doen... en allerlei nieuwe feiten dan uh, boven water te krijgen... Ja, dan, dan gaat iedereen toch... Die blijft geloven in dat idee van hier is een gerechtelijke dwaling aan de gang. En dat is een beeldvorm die heel sterk is blijven hangen.
1: Aan de andere kant, meneer Brinkhoff noemde het al even, er waren in die tijd natuurlijk andere moordzaken geweest. waarbij onschuldige mensen vast kwamen ja. te zitten. De Puttense moordzaak, de Schiedammer-parkmoord. Die werden om begrijpelijke redenen breed uitgemeten in de media. Ja. Is het dan niet ja, ook niet goed te begrijpen dat het publiek ook in deze zaak geloofde... dat Lauwers niet de dader was. Helemaal als je, als je oh ja, zag hoe hij reageerde toen die twaalf jaar... uiteindelijk toch werd opge ja, opgelegd. Maar dat,
8: hè? dat is een dus beeld. Kijk, Ik heb natuurlijk heel vaak hebben we mensen op tv gezien... die huilend op zoek gingen naar bijvoorbeeld een verdwenen echtgenoot... terwijl hij zelf de moordenaar was enzovoort. Dus dat, dat mensen daar intrappen is jammer. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. En het is jammer dat het beeldvorming is geweest die, uh, die dat uh, heeft veroorzaakt. Want uh, er was natuurlijk geen enkele reden om aan te nemen... dat die man niet de moordenaar was na alle DNA-bewijs. Alleen in de beeldvorming, en dat heeft Marie Zon heel slim gedaan jaar lang, 15 jaar lang de beeldvorming is blijven hangen... dat het een gerechtelijke dwaling was. En dat heeft hij telkens gevoed met nieuwe onthullingen tussen aanhalingstekens. En door heel veel mensen in te schakelen op internet... Ik heb daar een tijd onderzoek naar gedaan die, naar die groepen op internet van hem. En hij noemde in de uitzending, dan noemt hij dat de uh, wisdom of the crowd. Maar het was natuurlijk veel eerder de madness of the crowd. Want wat die mensen deden was elkaar voortdurend opjutten en uh, napraten. En zodra iemand... Uh, Zeg maar een afwijkende mening erop naken in die groep, dan werd hij met pek en veren de groep uitgezet. Hmm, hmm. Dus het was gewoon een soort uh, tunnelvisie die uh, nou. alleen maar versterkt werd. En ook, ja, eigenlijk wordt dan ook de stap gemaakt, in de uitzending is het ook al zo genoemd: de stap gemaakt naar de complottheorieën. Ja. Kijk, als je ja. nu kijkt naar die periode, uh, laat we zeggen 2005, 2010, dan zie je daar al de contouren van wat we nu allemaal hebben, namelijk uh, complottheorieën. Uh, uh, groepen die, die online anderen lastigvallen en belagen. Fake news, een enorm wantrouwen tegenover justitie. Dat, de contouren daarvan zijn allemaal al zichtbaar in die periode... dat Maurice de Rond met die online groep aan de slag gaat.
1: Ja, Hij ging dus, hij, daarmee bedoel ik Maurice de Rond... die ging dus als burger... De speurneus uithangen zou je kunnen zeggen. En dat deed, dat deed ook het echtpaar Wijsvis in deze ja. zaak. Zij stonden bekend als grafologen, handschriftdeskundigen. En ook zij dachten aanvankelijk dat Lauwers onschuldig was. En zij baseerden zich op een briefje... dat in de buurt van de vermoorde weduwe... Wittenberg was gevonden. De tekst op dat briefje was geschreven. In een handschrift zeiden zij dat niet van Lauwers kon zijn. En zo werden zij, dat, dat echtpaar Wijsvis... een belangrijke bondgenoot van Maurice de Hond. Ja, hoe ver dat ging en hoe dit team Lauwers zou je kunnen zeggen... te werk ging, dat is uitgebreid te horen in die podcastserie. En dat brengt ons op een fenomeen... dat sindsdien ook nooit meer is weggeweest in het strafrecht. Meneer Brinkhoff, u noemde het al burgeropsporing. Ja. Recherchewerk gedaan door leken, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, even nog meneer Vasteman, dat, dat ja. iedereen zichzelf politieinspecteur kan wanen. Hè? Dat komt natuurlijk ook door internet, noemt u ook al. Je ja. kunt allerlei ja. informatie halen, maar je kunt er ook van alles ja. opzetten. Ja. U heeft toen de tijd de weblogs bestudeerd die onder meer over deze zaak werden geschreven, hè? Ja,
8: over deze zaak en over de zaak Demming, want dat is een hele vergelijkbare zaak eigenlijk.
1: En wat leverde dat op?
8: Nou ja, dat die groepen elkaar uh, enorm versterken. Dat, uh, dat die elkaar versterken in een, in een tunnelvisie. En dat die steeds uh, verder radicaliseren. Hè. Je ziet ook, denk ik, dat, dat op een bepaald moment de stap wordt gezet... van kritisch zijn, dingen uitzoeken, uh, naar het zoeken naar verklaringen. En dan is het complotdenken is niet ver mee weg. Hè. Je ziet ook dat uh, de link wordt gelegd naar, uh, naar de bekende complottheorieën... over uh, pedoseksuele... Elites die uh, de meest verschrikkelijke misdaden plegen enzovoort. Ja. En dat zijn allemaal uitkomsten van die, uh, van die internetgroepen. Mm.
1: En dan is er dus onderling, zegt u, eigenlijk geen kritisch vermogen meer... om uh, anderen uh, op, het, uh, op het juiste pad weer te brengen.
8: En de afvallige, hè? dat zijn dus de, de ketters. Die, die moet ook verketteld worden. Dus iedereen die een afwijkende mening heeft, wordt op internet belaagd en bestookt. En, uh, ja, ja. en uitgedreven, zal ik maar zeggen. Dus er zit een heel sterk element in van, van polarisatie en van, uh, van tunnelvisie. En uh, ja, ja. Wat, wat andere... Critici, de matters of the crowds hebben genoemd. Hè? Ja. Dat ze dus gewoon zo ver gaan... dat ze, dat ze andere mensen gaan lastigvallen.
1: Maar, maar meneer Brinkhoff, zitten daar niet ook voordelen... aan burgeropsporing? Want ik heb ook wel eens begrepen... dat je juist door iedereen in te schakelen... als je dat nou goed in de gaten houdt... wat er wordt gezegd en het kaf van het koren schijnt... Ja. dat je dan misschien toch wel vooruit kunt komen in zo'n zaak.
9: Nee, zeker. En dit is uh, eigenlijk een uitwas van burgeropsporing. Maar je hebt ook hele goede andere voorbeelden. Bijvoorbeeld op dit moment is er een, ook een, een burgerteam... Uh, ja, eigenlijk bezig met een andere moord zaak, Bureau Dupin. Maar dat gebeurt heel erg in de luwte en in stilte. En dat is wat mij betreft juist een heel mooi voorbeeld van burgeropsporing. En dan kom je eruit bij juist Wisdom of the Crowd. En dat je gebruik maakt van allerlei expertise. En wat natuurlijk wel heel bijzonder is aan die Deventer moord en mediazaak, is dat juist in die tijd werd politie OM verweten dat ze te snel zelf in een tunnel schoten, van dat er alleen maar dit de verdachte en de daden kon zijn. Ja. Terwijl nu zie je dat juist die burgers in die tunnel zijn gaan zitten... wat net ook al werd gezegd. En dat is natuurlijk wel heel ironisch, eigenlijk dat dat gebeurt. Ja, um, ja En het thema burgeropsporing is niet alleen rondom moordzaken. dat is iets wat heel erg aan het toenemen is... waar politie en OM ook wel mee worstelen van... Aan de ene kant is het fijn, want burgers kunnen ook waardevolle informatie aandragen... waar je ook echt strafzaken mee oplost, van klein tot groot. Maar het kan ook heel erg escaleren. En uh, dit is een voorbeeld van escaleren. We hebben het bijvoorbeeld met pedo-jagers ook gezien. Dat is escaleren dat er gewoon fysiek geweld bijvoorbeeld wordt toegepast... En uh, het meest belangrijke is natuurlijk... je gaat allerlei dingen tegen uh, mensen ondernemen... die je eigenlijk al voor schuldig houdt. Dus het hele idee wat in het strafrecht leeft... dat we eerst iemand voor onschuldig houden... en pas als er heel veel bewijs is... dat je dan over een schuldige spreekt... dat is volstrekt overboord gegooid bij ja.
1: dit soort vormen van burgeropsporing. Die, dat, dat echtpaar wijsvis is later ook wel van teruggekomen. heeft ook ja. afstand genomen van uh, Maurice de Hond. Maar goed, intussen had hij dus wel voor elkaar gekregen... dat de rechter uh, verordoneerde dat het graf moest worden opengemaakt. Ja. Kunt u begrijpen waarom justitie naar de pijpen van de hond danst? Want het was een idee van de hond. Hij zei, ja, daar ligt het wapen.
9: Ja, ik denk dat dat een soort, een soort uh, ultieme poging is... om uh, als iemand vanuit een soort zijlijn zo overtuigend roept... dat je dan toch als strafrecht als in zijn geheel... of dat nou een rechter is of een officier die met die zaak bezig is... daar toch enige ruimte aan wil geven... Ook Eigenlijk in de hoop om aan te tonen dat je als overheid... niet te veel in die tunnel zit waar, waar ook vaak het verwijt van wordt gemaakt. Het is een soort ultieme poging. Uh, dus wat dat betreft snap ik heel goed die beslissing. Tegelijk het is het heel beschadigend geweest, natuurlijk voor de klusjesman. Want,
1: ja, want het, 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 het was niet zo dat daarna iedereen dacht... oh, de hond heeft ongelijk. Nee.
9: Dus uh, dat bleef maar doorgaan tot op de dag van vandaag. Het is nu veel minder uh, ja. actueel, maar dat is natuurlijk wel het kwalijke. Kijk, bij een strafproces wat door professionals wordt gevoerd... is het op een gegeven moment gewoon een eindpunt aan. En dan hebben we een schuldige that's it. en dat zit. Dan kun je in hoger beroep cassatie. maar dan is het ook klaar. En dat is ook de bedoeling van het strafproces... dat op een gegeven moment de rust terugkeert. Ja. En die rust is in
1: deze zaak nooit teruggekeerd eigenlijk. Nee. Laten we naar de klusjesman gaan, Michael de Jong. Hij werd nooit officieel verdachte in de Deventer-moordzaak... maar is dat in de beeldvorming natuurlijk wel geworden... eigenlijk tot op de dag van vandaag. Hij is veelvuldig te horen in de podcastserie... maar wij wilden ook weten hoe het nu met hem gaat... en of hij blij is met de hernieuwde aandacht... voor wat ook zijn moordzaak werd. Collega Harry Lensing zocht hem op afgelopen week. Ik maak het verhaal
3: eigenlijk nog een keer mee... Ze heeft het zo precies gedaan dat je het stap voor stap goed kunt volgen. En het is beter zelfs als een boek. Omdat je het voor mij als dyslect komt het veel beter binnen dan een gelezen boek.
10: Je hebt veel negatieve ervaringen met journalisten ja, achter de rug. Waarom absoluut. ben je met Anne
3: Griet in zij gegaan? Omdat hij eerlijk is, betrouwbaar is en erg vakkundig dit ding gemaakt heeft. Ze hebben heel goed werk hierin gedaan. Echt. Ze komen heel erg in de buurt van de waarheid. Ik verbaas me soms er zelf over hoeveel dat ze boven water gekregen heeft.
10: En je kwam ook dingen tegen die waren weggezakt... die je jezelf ja, niet meer kon oh, herinneren? Ja, absoluut. Oh, absoluut.
3: Kan je er een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld ja, dat er op de begraafplaats uh, ook bewaking stond. 24 uur de klok rond. Dat is iets wat, wat me nou pas weer te binnen geschoten is. Jij mocht niet meer
10: op die begraafplaats komen... waar de weduwe
3: Witteberg is begraven. Waarom was dat? omdat Maurice de Hond aangaf dat daar het moordwapen in verstopt zou moeten zijn... in het graf van mevrouw Wittenberg. Hij heeft het graf 24 uur per dag laten bewaken met twee man. Daar zijn ook foto's van.
10: Uiteindelijk bleek dat daar
3: helemaal niets lag. Daar zullen misschien scharnieren, schroefjes, uh, stukjes beslag... dingen liggen die op elke begraafplaats liggen... kruisjes van mensen die daar begraven zijn. Restanten van de kisten. Dus er ligt metaal in de grond... En als je dan met een metaaldetector over de grond gaat... dan is het natuurlijk niet verbazingwekkend als dat ding afgaat. De hond zei dat hij verwachtte dat jij daar het moordwapen
10: had verborgen... bij de kist van de weduwe Witteberg. Het is een van de vele voorbeelden in de podcast... waar het blijkt dat hij er volkomen naast zit. Toch lijkt hij niet van zins tot op de dag
3: van vandaag... om zijn standpunt te wijzigen. Wat vind je daarvan? Typisch meneer de hond... Dat doet hij met alles. Dus hij geeft nergens in toe dat er iets verkeerd zit. Hij weet alles van alles. En dan komt het iedereen erachter dat hij het niet weet. En dan houdt hij het toch nog vol. Dat maakt altijd een heleboel brokken, zeg maar. Ben je boos op hem? Wel, heel erg geweest, ja.
10: Maar niet meer? Niet meer in die mate. <laughs> het is verwerkbaar, ja. Hoe kijk je naar het opereren van media...
3: Het wordt klakkeloos aangenomen en overgenomen wat er voorgedragen wordt. Als iets bepaalds in de media komt, als meneer de Hond wat zegt... dan is er een krant die neemt dat over en die gaat ermee in de gang. Er is niemand die ook zou checken van, klopt dat wel? Het is allemaal te gemakkelijk. Het moet snel, makkelijk. Als je nu luistert naar de podcast...
10: naar wat Maurice de Hond daar zegt, wat mm -hmm. iemand als Stan de Jong daar zegt... Claudia de Breij. Wat vind je van die uitspraken die zij doen in de podcast?
3: Ik vind, ben heel blij dat Claudia zegt... van dat had ik eigenlijk niet moeten doen zo. En dat ze nu eigenlijk achteraf ziet dat dit gewoon nadan is geweest. Dat, dat zij, zij heeft zich laten ook meeslepen in, het, in de hele stroom... die op dat moment uh, er was. Zij biedt... Haar excuus aan in de podcast. Ja, dat kan heel je, erg dankbaar voor, jou.
10: Ja. Dat kan Om, je niet zeggen van, super, super goed. Van, van Maurice de Hond of
3: Stan de Jong. Nee, dat kan ik daar niet van zeggen. Zou je dat willen? Het zou me sowieso erg verbazen. Hij stapt nooit over zijn schaduw heen. En nu ook weer met dat corona gebeuren en dat hij daar dan ook alles van weet. Mijn ex-vrouw en ik kunnen afstuderen op Maurice de Hond...
10: Wat is de les die wij zouden moeten leren als maatschappij
3: van deze affaire? Nou, loop in ieder geval niet blind achter zoiets aan. Wat nu ook weer gebeurt. Wat bedoel je? Het, het blind volgen van een Maurice de Hond, zullen we maar zeggen dan. Het is spannend. Het is uh, iemand die dan uh, het, zeg maar het woord gods verkondigt. Dat is natuurlijk altijd interessant. Het is een soort apostel, zeg maar.
10: En jij bent degene die, zoals dat vroeger ging met heksen, op de brandstapel moest? Ja. Ik heb de rug recht gehouden en dat heb ik geweten. Een van de, de afleveringen heet De Ideale Dader. Snap je dat jij zo gevreemd bent? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kan het maar... zijn omdat jij een kleurrijk figuur bent... misschien niet helemaal binnen de lijntjes van de maatschappij kleurt? Maar ik geen woorden nou. Nee, dat, dat beweer ik ook dat helemaal niet. Er zijn wel heel wat nee. mensen in de rechtbank terechtkomen nee, die allemaal
3: kleurrijk zijn.
10: Snap je dat het, dat het in da die context van Ernst Lauwers, Michael de Jong... die zitten we op het podium. Beste mensen, wie denkt u zonder enige kennis van zaken
3: is het schuldige? Is dat niet erg makkelijk denken? Zeker. Ik vind het erg kort door de bocht. Maar ik denk wel dat het is gebeurd. Ja, maar wat doe
10: je eraan? Terugkijkend op jouw... Eigen rol op wat je hebt gedaan of wat je misschien ook niet hebt gedaan. Zou je dan willen dat je andere beslissingen had genomen ja. de afgelopen twintig ja. jaar? Ja, absoluut. Ja. En wat had je dan gedaan?
3: Misschien hadden we eerder moeten gaan procederen. Dat was misschien nog iets geweest. Maar dat is achteraf. We ja. hebben alles in dit verhaal gewonnen. Alles wat we aangekaart hebben, hebben we gewoon in alle rechtszaken. Alles heeft hij verloren. Maar we toen was de schade
10: schoon. al aangericht.
3: Ja, was kalf verdronken.
10: Je vertelt in de podcast over dingen die je zijn overkomen. Eieren tegen je ramen. poging tot brandstichting. Een poging om je honden te vergiftigen. Je bent verhuisd. Je bent vrienden kwijtgeraakt. Een nagmarie scenario. Noem het maar op, het is gebeurd. In hoeverre beïnvloedt wat er is gebeurd in 1999... en die hele nasleep, beïnvloedt dat je huidige
3: leven nog? Ja, tot de dag van vandaag eigenlijk. Ik ben ziek. Ik zit in een kamer van drie bij zes meter. Eigenlijk te wachten op de bus. Dat is het gewoon.
10: En dat is een direct verband met wat je is overkomen in de Dat kan
3: ik niet, de de nee, niet de aantonen. aantonen, maar als je... Je systeem zo stresst dat je systeem niet meer uitgaat. En dat je auto-immuunsysteem je eigenlijk zo ver bevecht dat je allerlei dingen niet meer aanmaakt. En dat, dat die je organen beginnen af te stoten. En dat je er allerlei complexe dingen bij krijgt waar ze met heel veel medicijnen moeten proberen en injecties moeten proberen om mij aan de praat te houden. Ja, dat had ik natuurlijk altijd kunnen krijgen. Maar ik denk dat dit wel heel erg eraan gewerkt heeft. Het heeft zeker niet geholpen. Het heeft zeker niet geholpen om het niet te krijgen. Je zit met het probleem dat je aan het eind van het verhaal... overblijft met een bak met scherven. En daar, daar komt niks voor terug. En dat kan dat is je niet, leven.
10: En dat kan niet geluimd worden.
3: En dan blijft het nog steeds kapot. Je komt er eigenlijk achter dat je in je relatie met je vrouw. dat je dan eigenlijk geen relatie hebt opgebouwd. We moesten zelfs afkicken van. van dat er op dat moment geen stress meer was. Je
10: miste uh, de, de David- de
3: Moordzaak. Je, je miste net als iemand die heel erg hard werkt. die dan op de eerste dagen van de vakantie weggaat. en dat hij dan nog eigenlijk met zijn werk bezig is. Bij ons heeft dat wel een half jaar geduurd voordat we tegen elkaar konden zeggen van nou, even niet dat je andere dingen kunt doen. En dan merk je dat je gewoon in al die jaren... alleen maar met deze David de Moordzaak bezig bent geweest. Je hebt in een soort frontlinie gestaan in een, in een oorlogsgebied. Mijn ex is er op dit moment niet bij. En zij is net zo gedupeerd als ik hier in dit hele verhaal. En wij zijn naar elkaar gegaan toen we erachter kwamen dat we eigenlijk... Nou, 18, 20 jaar, nooit iets opgebouwd hadden. Geen relatie hebben opgebouwd. of Niet aan ons leven hebben kunnen werken. Niet maatschappelijk, niet, niet sociaal. We hebben niks gebouwd. We hebben geen fabriek, geen bedrijf of iets anders. Of geen pensioen, geen huizen, geen kinderen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk niks samen meer hebt. Behalve, de, eigenlijk, ons bintenis was de Deventer moordzaak dat was het, het kunstje wat we samen deden. En dat hield ons bij elkaar. En daar vochten we samen voor. Daar hebben we al die jaren eigenlijk dag in dag uit voor gestaan. Je bent aan het archiveren. Je archiveert alles wat binnenkomt. Alle dingen las zij. Alles uh, zocht ze op. De, in de media, internet, in de kranten. Alles werd vergaard. En dat wordt dan gearchiveerd. Dus dat deden we eigenlijk in bed. Want dan, ja... Dan kon je on- en televisie kijken en dan ook nog een keer lekker warm in bed liggen. En de honden zaten dan ook nog een keer op bed. Dus dat was echt een hele grote terp. Maar, maar je was s'avonds
10: terwijl je in bed lag was je bezig met de Deventer Mooritzaken. Ja,
3: en op een gegeven moment hebben we maar afgesproken... dat we dat tot twaalf uur zouden doen en niet langer. Want dat werd op een gegeven moment één uur, twee uur, drie uur. En dan moest je toch wel weer uh, op tijd uh, proberen op te staan en naar je werk. Maar er was zoveel werk om dat te archiveren en uit te zoeken... Hoe
10: zag die slaapkamer eruit?
3: Nou, die, om het bed stonden de stapels met kranten en verhuisdozen met fotocopieën. We hadden geen printer of we konden dat niet verwerken. Dus zij ging dan met lijstjes die ze getypt had naar de bibliotheek... om dat weer uit de computer van de bibliotheek te halen... en dan in de bibliotheek weer te fotocopiëren. En dan kwam ze weer met stapels met allerlei materialen terug... wat ze dan weer van internet gehaald had. Maar moesten
10: jullie dat doen of was het een obsessie?
3: Als je het niet doet, dan mis je de boot. Helemaal. Dan kan je je niet verdedigen. Het heeft een doel gediend. Absoluut. Maar het is niet leuk. Je doet het niet voor je hobby. Het is geen liefhebberij. Het is puur leven of dood. Nu zijn er 29 rechters geweest, waarvan
10: de 26 Enslauwers hebben veroordeeld. Toch is de zaak nog steeds niet helemaal
3: afgesloten. Snap je dat? Ergens niet. Maar het systeem geeft de mogelijkheid... dat er elke keer weer een herziening aangevraagd kan worden. En dat is wat er op dit moment gebeurt, elke keer. Dus als je elke keer maar een herziening blijft indienen... blijft het en er verhaal een, doordraaien. En er is nog een cold case team wat kijkt naar de zaak. Ja, en wat hebben we misschien daarna? De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen die ernaar kijken? Ik zou geen grapjes maken, sorry.
10: Kan je het naast je neerleggen? Nee, dat heeft
3: te veel
1: gekost daar heb ik een te hoge prijs voor betaald. Ja, dat was klusjesman Michael de Jong... in een gesprek met Argos collega Harry Lensink. En als u wilt weten hoe Maurice de Hond erover denkt... luistert u dan vooral naar de podcast... want daarin komt de hond uitgebreid aan het woord. Ik praat over de deventer met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff... en media-socioloog Peter Vasteman. Meneer Vasteman, kun je nou zeggen dat hier sprake is geweest... van een trial by media, zoals dat zo mooi heet?
8: Ja, dat kun je wel stellen natuurlijk. Hij is weliswaar niet... Uh veroordeeld uiteindelijk geen enkele opzicht. Maar door de media wel in de beeldvorming... is uh, de klusjesman natuurlijk wel uh, gewoon als dader veroordeeld. En dat zit zo diep dat als je nu mensen zou vragen op straat... dan zou iedereen die zich die zaak kan herinneren... onmiddellijk met uh, de klusjesman aankomen zetten. Ja. Dus dat is heel erg kwalijk. Meneer
1: Brinkhoff, ik zie u ja knikken.
9: Ja, ik denk het ook. En Terwijl ik dit allemaal beluister, had ik ook nog te denken... Bij, bij strafzaken, zeker door het soort moordzaken... ben je natuurlijk altijd als het ware de film aan het reconstrueren. Dat doet een rechter, dat doet de politie, dat doet de officier. En, maar niemand is er echt bij geweest... dan degene die het gedaan heeft en het slachtoffer. Dus um, dat kleurt ook wel deze hele zaak. En de stelligheid waarmee je in de loop der tijd gezegd... dat een ander het heeft gedaan, dat, dat past eigenlijk niet. Dat past niet voor een rechter, maar zeker ook niet voor een burger. Dat kun je niet zeggen. Dus...
1: Mm. Um, ja, dat vond ik ook nog wel belangrijk om ja. te noemen. Ja. Maar er is toch ook weer iets mafs met, met deze zaak. Want ja, u bent hoogleraar strafrecht. Deze zaak is nog steeds niet afgesloten. Er, ah. is, een, er is een dader veroordeeld. Ja. Althans, er is iemand veroordeeld voor de moord. Ja. Uh, de advocaat van de boekhouder zegt desondanks... Uh, we gaan herziening aanvragen bij de Hoge Raad. Dat ja. hebben ze gedaan. En... Er zit ook nog een cold case team van de politie op de zaak. Hoe, hoe, hoe moet ik dit nou wegen?
9: Nou, die herziening is natuurlijk is altijd ook weer een goed recht van uh, een verdachte, een gewezen verdachte, die het hele traject heeft uitgezet... om te proberen om toch weer door middel van een herzieningszoek een nieuw licht op de zaak te laten uh, schijnen. Dat is natuurlijk voor de klusjesman verre van uh, fijn, want dan blijft er ja. toch altijd nog een beetje die zweer van. ja, het zou anders kunnen. Hetzelfde geldt voor dat cold case team. Maar, maar Lauwers heeft zijn straf uitgezeten. Ja.
1: Dan zou je toch zeggen, waarom? waarom zou je al die hijsaan nu nog aanhalen?
9: Nou, Mijn sterke vermoeden daarvan is dat hij natuurlijk... Uh, hoopt daarmee uiteindelijk toch nog vrijgepleit te worden. Dat is ja. natuurlijk de, het, de tunnel waar hij en zijn advocaat in zitten. En volledig daarin geloven. Dat ja. zal vanuit zijn, hun perspectief, dat cold case team... Uh, zal er waarschijnlijk zijn omdat dat onderzoek... toch wat, wat, wat haperingen vertoonde. We hebben het al over dat mes gehad. En dan is het altijd goed om nog ook een keer later daarnaar te kijken... Uh, maar voor
1: zo'n klusjesman is dat natuurlijk, ja, dat voelt wel heel onbevredigend. Meneer Vasteman, het blijft natuurlijk, ja. het, het lijkt natuurlijk wel mogelijk... dat door dit soort uh, uh, acties, hè, herziening aanvragen bij de Hoge Raad... Uh, dat is natuurlijk zo'n goed recht om dat te doen... maar ik kan me voorstellen dat er dan ook mensen blijven denken... van ja, zie je wel, hij is toch niet de dader, anders doet hij dit niet.
8: Ja, ja, dat is het gevolg van deze hele... Uh, Procedure die nu al twintig jaar uh, duurt uiteraard. Ja. ja, dat is. Maar dat vind ik ook het, het ernstige aan de zaak. Dat, dat eigenlijk tot nu toe. En daarom vind ik het een hele goede podcast. Mm -hmm. Als ik dat even mag opmerken. En is dat eigenlijk het perspectief van uh, van Michael de Jong aan, aan bod komt. Want het, die is altijd in de media weggezet als, als een, een object, als, een, als de mogelijke dader. Die is nooit echt uitgebreid in uit het nieuws gekomen. Uh, hij had wat weinig mogelijkheden om, net als Maurice de Hond, de media te bespreken tussen aanhalingstekens en dat hele perspectief dat komt nu pas eigenlijk voor het eerst aan bod en dan zie je ook wat voor verschrikkelijke ja. consequenties die hele zaak voor hem heeft gehad en vooral uh het uh, eindeloos doorgaan van al die procedures... en het optreden van Maurice de Hond... Uh, uh, die, die uh, ja, tot voor kort nog, uh, nog steeds eigenlijk uh, met die zaak bezig is.
1: Ja, maar had, die, had, die, had Michel de Jong juist niet hetzelfde moeten doen... als uh, nou ja, Lauwers via Maurice de Hond, namelijk de media zoeken?
8: Ja, ja maar goed, kijk, dat zal natuurlijk een heel verschillende uitgangspunt zijn. Maurice de Hond is een bekende opiniepeiler... ...heeft heel makkelijk toegang tot de media... ...is uh, buitengewoon wel bespraakt... Uh, ...kan de media uh, voortdurend verleiden... ...om erover te berichten... ...kan het heel goed uitleggen... ...kan het goed vertellen... ...laat voortdurend een soort informatiebom los... ...van... ...het uh, 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 ja, de media met informatie... Ja, dat, ja. Dat, ...als je dat afzet tegen de klusjesman... Ja, ...dat is natuurlijk iemand met minder opleiding... ...met minder bekendheid... ...minder uh, sociaal kapitaal... ...minder ja. toegang tot de media... ...en dat, dan is het heel moeilijk om dat te doen... ...dan had hij dus ook een... Uh, hij had ook een uh, medestander moeten ja, zoeken, ja. liefst een uh, kapitaalkrachtige medestander, ja, zoals ja. natuurlijk Maurice de Hond ook heeft gedaan. Ja, 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 ja. En dat, vind ik nog, dat is nog een ander punt van overeenkomst met de zaak Demming. Uh, ook daar uh, was een miljonair uh, op de achtergrond die voortdurend al die internetgroepen in de lucht heeft gehouden en de mensen gefinancierd heeft die al die verhalen de wereld inslingerden. Uh, ja. Ja, dat had uh, Michael de Jong ook moeten vinden, zo iemand.
1: Meneer Brinkhoff, hoe, dat, dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe voorkom je dit in de toekomst?
9: Uh, moeilijk. Dus ik, wat mij betreft naar na zo'n type zaak, maar sowieso wat betreft burgeropsporing, is voor mij staat één punt boven water. We moeten zoveel mogelijk strafzaken door professionals laten doen. Tegelijk moeten die professionals ook oog hebben voor kritische geluiden uit, hè, van burgers, van onderzoeksjournalisten tot aan burgeropsporers. Uh, en dan moet je kijken of je uiteindelijk op het goede spoor zit. En, en ik haak nog even aan op dat punt van... je hebt soms eigenlijk als het ware ook een soort mediavertegenwoordiger nodig. Dat zie je bijvoorbeeld nou in de Marengo-zaak ook gebeuren. Daar heeft de kroongetuige Peter de Vries als het ware in de arm genomen... om juist ook zijn standpunt goed voor het voetlicht te brengen in de media. Tegenover het, het, het verbale geweld van de advocaten van alle verdachten. Dus... Je moet eigenlijk bijna dus ook zelf een mediastrategie voeren... als je ja, in een bepaalde hoek zit in een strafzaak. Uh, maar goed, dat, is natuurlijk, dat kan niet iedereen zich veroorloven. wil ook niet iedereen. Uh, ja. Maar je hebt het onderhand wel nodig. Want als eenmaal in die Deventer-moordzaak het zo gigantisch wordt... dat iedereen met de beschuldigende vinger naar jou wijst... zie dat maar eens te keren. Ja.
1: En um, dat is heel moeilijk. Meneer Vasteman, Mariste de Hond um, lijkt uiteindelijk relatief ongeschonden... uit de strijd te zijn gekomen ja, van deze lichaam. Verbaasd
8: verbazingwekkend.
1: Als u kijkt naar de manier waarop de Maurice de Hond nu in de media uh, te zien en te horen is... Hij heeft een nieuw studieobject gevonden, zou je ja, kunnen zeggen, ja. corona. Ja. Ziet u overeenkomsten tot slot?
8: Nou oh ja, de, de grootste overeenkomst vind ik de informatiebom eigenlijk. Ik heb vorige week nog uh, zijn website weer eens uh, bekeken. Die, die volgt ik al vanaf dat de coronacrisis uh, begon. En hij uh, slaat toch voor in het heel goed in om heel veel informatie uh, bij elkaar te, te zetten. Daar werkt hij ongelooflijk hard aan. Het is volgens mij iemand die dag en nacht uh, zit typen achter zijn uh, computer... Um, uh, maar hij overstelt de lezer met zoveel informatie... die dit dan vervolgens één bepaalde kant uitdrukt... dat als je zijn website gelezen hebt, nou, dan, dan ben je totaal overtuigd van zijn, uh, van zijn ideeën. Dat doet hij dus goed. Dat doet hij. Ja, dat is fantastisch. Dat is, dat, daarom zei ik ook, het is zo'n ongelooflijk goede campaigner... Hè, voor, uh, voor een bepaald doel. Maar zodra je dan weer kritisch gaat kijken... Maar dan moet je al die teksten elkaar rafelen. Dan moet je de originele statistieken erbij pakken. Dan moet je de onderzoeken van het RIVM erbij pakken. Dan moet je dus eigenlijk als een wetenschapper... dat helemaal gaan doorspitten om te zien... wat nou precies aan de hand is en waarom zijn mening ja. afwijkt... van die van de virologen van het RIVM. Je
1: moet dus goed van goede huizen komen... William Maurice de Hond van...
8: Ja, ja dat was met zijn... Ja. Over de Deventer moordzaak ja. ook. Als je die gaat lezen, dan denk je ook van ja, maar dat is toch overduidelijk dat dit een gerechtelijke dwaling is. Maar... Alleen, ja, ik vind dat de media daar niet in moeten trappen. Die moeten toch afstand houden, kritisch blijven kijken, juist wel al die dingen doorspitten, andere mensen aan het woord laten.
1: Staat genoteerd, meneer Vasteman? We gaan er ons voordeel mee doen. Heel hartelijk dank voor uw uitgebreide analyse. Media-socioloog Peter Vasterman was dat. En hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Hartelijk dank. Voor wie de hele podcast De Deventer Mediazaak wil luisteren. Er staan nu vijf afleveringen online in de bekende podcast apps. En op onze eigen website. Argosonderzoekt.nl Volgende week vrijdag komt dan de laatste, het laatste deel van deze serie online. Tot zover. Heel hartelijk dank. Tot volgende week. En Theo.